0: Põe na Conta, com Adriana Fernandes.
1: Bem-vinda aos nossos humildes aposentos. <risos> bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, Seus ouvintes. É muito legal estar tá aqui, porque eu comecei a minha coluna. Dias depois teve a pandemia, não Isso. pude vir visitar vocês. Moro em Brasília e está sendo muito, muito legal aqui. E principalmente agradeço esse cafezinho que Estou. vocês... Esse Ah, lanche todo aqui, que Laís, Raíssa, vocês, muito obrigada. Muito bom estar aqui. Estou até emocionada, porque eu gosto muito de falar aqui na Rádio Dourado com vocês toda segunda, quartas e sextas. Quartas e sextas. Faz parte da família, né, Raíssa?
0: Ah, Já se juntou aqui, os ouvintes já ficam esperando. É uma uma dinâmica muito gostosa que a gente estabeleceu. E essa confiança né, dos nossos ouvintes em em entender tudo o que está acontecendo, especialmente nesses meandros de Brasília, na economia, tanta coisa acontecendo nessa área. E tendo aqui uma fonte todas as semanas para ouvir, para entender melhor o que está acontecendo. E, e acho que essa, essa essa troca é muito muito importante.
1: Sim, a minha tarefa é justamente explicar melhor. É difícil, os temas que eu comento são complexos, são difíceis. Hum, tá coisinha e ali, né? é preciso é, técnica né, para poder explicar as coisas. Eu tento e, e procuro fazer o melhor aqui na rádio para todo mundo entender os temas. Muitos não são bons, né? não são boas notícias. <risos> não são mas eu tenho, tenho algumas notícias que, que podem ser boas, mas na maioria a gente está vivendo um cenário econômico difícil, né de inflação alta, juros altos, né agora combustível, guerra, guerra combustível, tudo isso tem impacto na, econo, na economia, mas é bola para frente e é. ter esperança que as coisas vão
0: melhorar. E é isso, gente mais é, bem informada, tome, toma melhores decisões, até numa crise dessa. né Acho que esse é, é, um, é um grande papel, a gente trazer com essa certeza. informação e essa análise para é, conseguir dar um passo mais seguro. Né, nesse com
1: momento. certeza, Carol, porque é o um momento também das pessoas não se endividarem ou se endividarem com segurança, né? Com segurança, porque o endividamento, muita gente é, pensa que ah, é ruim. Não, às vezes é, você precisa fazer um investimento, mas tem que ser feito, calcado, com muita segurança de que você vai conseguir pagar, com, a, a, com os seus colchões né, ali, de pensando o que se eu acontecer isso, se eu perder um emprego e tal, então tudo com muita, muita segurança.
2: É. É, por exemplo, a gente tem ouvido falar muito até a ah, compra dólar, né? Agora tão, já está surgindo tá rolando, esse tipo de, de informação, a gente fechou acho que 4,80 e pouco. Então precisa ter informação de, de qualidade para tomar a decisão para não ir naquela coisa da manada também, né?
1: Exatamente, exatamente. É, e eu tenho determinados investimentos que tem que. que não é para é é iniciado, né? Principalmente hum. o mercado acionário, né? esses mercados mais de alto risco. Então a, a cautela é sempre importante.
0: Afinal de contas, a gente não é juiz e não é procurador, né, Adriana Fernandes?
1: Com certeza, (risos) esse é o tema que eu quis trazer para hoje, porque ele mostra o quadro né, de pressão que está em Brasília, por mais gastos, não satisfeitos com tudo o que aconteceu no ano passado, quem lembra a PEC dos Precatórios, que foi uma PEC que abriu espaço para os políticos, para os senadores, para os... Uh, deputados aumentarem as suas emendas parlamentares Emendas parlamentares são recursos do orçamento Que vão direto para a demanda dos parlamentares né? Todo mundo uh, com, com esse caixa cheio Em detrimento de outras áreas Como transferência para programas sociais Transferências políticas públicas de educação e saúde uh, Alguns dessas emendas vão para, para essas áreas Mas tudo muito picotado Tudo muito picotado, muito interesse. E a gente está vendo aí toda essa disputa no MEC, né? Sobre os recursos públicos. E nesse momento conturbado, o Brasília volta novamente, o Congresso volta novamente a querer aprovar medidas de aumento de gastos. A gente está no ano de eleição e a festa está rolando solta lá na capital federal. E agora, uma, uma emenda que estava lá na gaveta, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que estava lá na gaveta, ela permite dar um adicional, que chama um quinquênio. Quinquênio é como se fosse um adicional de salário a cada cinco anos para magistrados e também procuradores do Ministério Público e outros agora estão querendo. Essa estava lá na gavetinha 2013, 2013, e esse tipo de benefício vai na contramão da reforma administrativa, tanto que no Executivo já não existe mais, no Executivo da União não existe mais esse tipo de bonificação, e agora volta com essa essa pressão, né? são ah, trabalhadores que já têm salários muito elevados e querem mais um pouco e, por incrível que pareça, a reportagem do Estadão de ontem mostra que tem, sim, a digital do governo nessa nessa, nessa, gastos, nessa, nessa tentativa fatura. de votar novamente. Estou
2: ah, vendo que é um, uma folga de 3 bi né, no teto de gastos. Quer dizer, não tem nada mais no Brasil que precise de 3 bi, só os juízes procuradores e tal, mas como é que chegaram nessa folga? É
1: incrível que pareça porque a gente tem essa regra, é uma regra difícil de entender mas ela limita o quanto que o o governo federal pode usar pode gastar cada ano com base na inflação, então roda o ano, coloca o total de despesas de um ano acrescenta a inflação, é aquele limite só que a, a emenda aprovada faz com que cada poder, o executivo, o legislativo e o judiciário tenham limites separados. Ah. Com a PEC do ano passado, a PEC aumentou ah, ah, o o teto para todo mundo, furou, furaram o teto, esse teto aumentou e aumentou também para ah, para o poder judiciário e legislativo. E nos últimos dados divulgados nessa semana, pelo Ministério da Economia, um relatório que é enviado ao Congresso, o teto do do judiciário, do legislativo, está ainda, não está todo ocupado, tem 3 bi. E se se pegasse esse dinheiro, Dri, e e não usasse? Não pode, aí que está, Carol, porque cada, cada, cada poder... tem, né, cada poder tem o seu próprio teto. Mas eu lembro que, assim, não é que tem essa... A a gente usa folga, mas não é folga. As contas do Brasil, elas estão há nove anos com déficit fiscal. E o teto foi criado para a gente voltar para o azul. Na última vez, na, na minha última entrada... Na quarta-feira, o Heysen falou uma coisa, entramos, a gente está no cheque especial, né? Uhum. Então, a gente está falando já de uma situação de rombo
0: das contas, né? Então, porque é isso, Vai te contar que eu estou devendo mil reais, aí eu peguei mil reais emprestados, aí eu conseguir que sobrasse um pouquinho desses mil reais. Eu poderia devolver ao banco para abater minha dívida, mas não, isso não dá para fazer.
1: Não, não, não um tem governo. não tem essa discussão lá em Brasília, né? A discussão <risos> também, nem, é para aumentar nem gastos, ou mesmo fazer transferências, porque o governo podia pegar, se não fosse separado, o governo podia pegar essa, essa folga de 3 bilhões e colocar em outras áreas do Executivo, mas ele não pode, né? E o o que há essa pressão, e e com essa volta dessa discussão dessa PEC, volta também a pressão para que os servidores públicos tenham reajuste. Lembra que no início do ano teve um movimento grande, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro... né? O presidente prometeu só para uma categoria, né? Que é a categoria de policiais federais, policial rodoviário federal e agentes penitenciários, só eles aí, em princípio teriam direito ao reajuste salarial esse ano e todo mundo chiou, né só que o serviço público é muito grande e todo mundo agora quer também. Volta essa pressão, já tem é, lá em Brasília, eles fazem muita manifestação na frente do Ministério da Economia e já essa semana já foram para lá fazer a manifestação, então é tudo uma coisa interligada e Pano de fundo é ano eleitoral.
2: Então, é, quer dizer, essa folga aí de 3B é meio que carimbada, não pode usar em outro setor, por exemplo, na educação. Não, se bem que é melhor não usar na educação do a jeito que a coisa eleita. vai lá, infelizmente a gente tem que falar isso. Mas não, não pode usar para outro não, setor.
1: Não, porque essa folga é no teto de gastos, né, nesse limite Esses aí. do Poder Judiciário, ah. do Poder Legislativo, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Então não, não entra, o governo não pode... Tanto, vou lembrar aqui, quarta-feira o governo anunciou que vai fazer um bloqueio de recursos de 1,7 bilhões de reais, uhum. comentei aqui né na rádio, porque ele não pode pegar essa folga e administrar os recursos do Executivo. Então é uma situação é, de pressão, mas eu queria fazer um alerta aqui também, é que não é só esse projeto não. O economista Marcos Mendes, do INSPER, aqui de São Paulo, ele fez um cálculo, existem projetos que estão para ser votados, alguns já aprovaram no Senado, estão esperando na Câmara, que aumentam os gastos em 31 bilhões de reais. Essa foi a conta dele. Estou trazendo aqui, primeira mão para vocês, aqui para, nesse dia que eu vim aqui, não é uma notícia boa, mas é... (risos) Então, peraí, 31, 31 bilhões de reais, eu tenho a lista aqui do, dos projetos que tá na minha mão, que estão no Congresso e vão, vão aumentar mais o gasto. Se eles forem aprovados, o que o, 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 que o Mendes é, comenta é que vai ter novamente uma pressão para é furar bombo. o teto, como hum. já foi no ano passado. Eu acho o seguinte, é que a gente tem que discutir se o teto não está funcionando, se o teto está. Esse é um debate que com certeza vai ganhar, é, vai ser discutido nas eleições pelos presidenciáveis. O próprio ex-presidente Lula comentou recentemente numa entrevista que ele deu a uma rádio da Paraíba. É, mas eu acho que é, é preciso é, ter eficiência no gasto, né? A gente precisa discutir, não pode ser Aprovando de uma hora para outra 31 bilhões de aumento de gastos, ah, em, sem saber se tem outras, se tem outras áreas, né? Se, se geralmente são é, menos articuladas, talvez. É, que, com que certeza. Ficam então né? a gente vai esse ano, essa eleição desse ano tá tem essa efeito colateral e o que que vai acontecer é que são gastos que ficam aí permanentes, né? Então porque é isso, né? Esse quinquênio,
0: então a cada cinco anos o é, procurador, o juiz, vai ganhar esse, esse bônus. Extintuído em lei, isso passa a valer, né? Então, toda vez que consome
1: ali dinheiro, e, e fica como um,
0: um algo é. que está dentro
1: do orçamento. Não né? foi, não foi colocada ainda em, em votação, essa PEC, tá, é uma PEC do Senado, mas eu, eu, eu acho que não é o momento, né? Sim. Principalmente um benefício, esse benefício que já não existe mais no no, no executivo, na, no, no, no executivo e no, na união, né, no, no funcionalismo da união, é, aí não só os outros poderes também e é, e o retrocesso, porque a gente tem, a gente precisa é, fazer os, que os recursos sejam melhor utilizados nas áreas que precisam, né? E esses profissionais que a gente está falando, magistrados, procuradores, eles já têm salários muito altos. E outras benesses. E eu lembro que esse esse adicional, esse quinquênio, não paga imposto de renda. Você não paga. Ah, Não paga. Ele é considerado... Não paga imposto de renda. (risos) E, Raiz, outra outra coisa. Além de não pagar imposto de renda, eles também ficam fora do teto do funcionalismo público. Ah. Porque o funcionalismo tem um teto... É, que, que não pode ultrapassar o uh, salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, não me engano, está em R$ 39 mil, reais, alguma coisa por aí.
2: Se a gente olhar aí para a corrida presidencial também, para né, se confirmar, aí temos dois aí bem na frente, né, Lula e Bolsonaro, esse teto aí vai ter goteira, então.
1: O teto aí, o cateto de gastos vai. vai é. Por isso que todo mundo fala, eu participei de um debate uh, ont- anteontem na na Fiesp, no Tribunal de Contas da União, organizado junto com a Fiesp lá em Brasília e todo mundo já sabe que o teto não vai ficar do jeito que está está se discutindo o que colocar no lugar do teto de gastos uma das propostas que tem circulado muito defendida também por economistas do PT que estão auxiliando o ex-presidente Lula e também a própria Fiesp defendendo ali é, que use, é um, um espaço maior para o investimento público. Porque o teto, o que, que aconteceu? O teto, com, essa, com essas demandas todas aí, que isso daqui vira gasto obrigatório, né? Uhum. Essa, por exemplo, do, do, de pessoal, gasto de pessoal. Com essas demandas todas, a gente vai diminuindo o investimento. O investimento está, o investimento público está no chão, Uhum. O é pior, lá, o né? investimento mais baixo em 47 anos. Então é, o,
0: então é isso que. Mas e... tem alguma saída mesmo, Adria? Assim, algo Algum modelo que já é pronto em outros países e que poderiam func- poderia funcionar aqui? É, o que está que, que nesse esboço que poderia ser exitoso? Olha, tem
1: uh, nesse debate tem pa- países que adotam. Tem países que tem uma regra, duas regras, três regras sempre alguns vinculados ao limite de dívida, né? Ao, uhum. Você não pode, você não pode ultrapassar aquela dívida. Então é, é, é muito complexo. A gente tem no Brasil três, em três regras fiscais. Elas estão todas sem credibilidade, porque além, além desse da do teto de gastos, a gente tem a meta fiscal, que a meta é o resultado das receitas menos as despesas sem contar o pagamento de juros, e temos também a Lei de Responsabilidade Fiscal. Todas elas sem, credi- sem muita credibilidade por conta des- desses dribles né, que o Congresso vai fazendo junto com o governo para poder aumentar os gastos. Sim. É isso. Porque esse tipo de discussão
0: não é muito fácil de se travar numa campanha, né? É difícil você passar para a população não. essa... Essa iminência e essa urgência de se aprovar alguma coisa Para se acertar os rumos do país É um
1: debate, e pelo que você falou, muito técnico também Muito técnico, é difícil da população entender Que é, essas discussões elas tiram recursos de políticas públicas importantes Saúde, educação, a gente viu aquela discussão dos absorventes, né, que o presidente vetou porque não não tinha orçamento. Tudo isso vai bater na gente. né, Nós, contribuintes. né? Lembro que o presidente Bolsonaro prometeu corrigir a tabela de imposto de renda, que nós aqui estamos sem a correção dessa tabela há muitos anos. E... Teve anúncio? Nenhum. Não teve. É, o governo alega que vai perder muita arrecadação. Agora está desonerando imposto até para jet ski que... Então, são escolhas que a gente faz, que o governo, a gente, que eu falo é o governo, né, que o governo faz e que afetam a gente também. Né? É então, isso. é um debate que todo mundo devia ficar muito atento e cobrar, sobretudo, Carol.
0: Muito bem, hoje aula com a Adriana Fernandes aqui no nosso estúdio, ajudando a ter esse panorama a partir desse desse factual de hoje. né? Acho que a partir daqui a gente acaba refletindo melhor o que está acontecendo, porque é um um reflexo mesmo de como o governo está escolhendo, e outros entes, né? mas nesse caso o judiciário, escolhendo aplicar o nosso dinheiro, que é o dinheiro público. Bom, Adri, venha mais
1: vezes, sinta-se à vontade, sempre vai ter cafezinho aqui para você. Eu espero voltar aqui outras vezes, porque é muito bom, é muito diferente estar aqui ao lado de vocês dois, estou no meio, de Carol e Heisen. É um prazer enorme ter visitado vocês. Para nós também. Espero voltar outras vezes para a gente até trazer alguns temas, né? Que Eu eu peço, se o ouvinte estiver ouvindo, quiser que eu aprofunde algum tema numa visão lá de Brasília, de governo de congresso, manda uma uma mensagem para cá que eu vou vou estudar e vou trazer aqui para vocês. Fechado, privilégio aqui do
0: nosso nosso Hum. ouvinte, o melhor Hum. ouvinte, né, no final das contas.
1: Obrigada, Adri. Obrigada, Carol. Obrigada, Raíssa.
2: Obrigado, Adri.